0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter 13e Monde. Vous écouterez dans quelques instants la deuxième partie de notre entretien réalisé avec Pascal Bué, enseignant au CELSA et à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Nous reviendrons sur les futurs de l'intelligence artificielle, son utilisation potentielle dans quelques secteurs précis et enfin nous nous poserons la question de savoir si ChatGPT est-il un ami ou un ennemi. Bonne écoute à vous. Alors, vous venez très justement de parler de ChatGPT. Moi, je voulais y revenir dessus parce que très récemment, la quatrième version de cette intelligence artificielle si complexe est, est sortie. Et déjà, Microsoft se positionne dessus. Je ne vais pas tout lister ce que fait ChatGPT, mais dans sa nouvelle version, il peut créer des sites Internet, il peut trouver son partenaire idéal sur Tinder et même découvrir de nouveaux médicaments. Alors moi, je voulais vous poser la question, est-ce qu'avec ChatGPT, finalement, ça ne serait pas la fin de l'informatique Je
1: ne crois pas que ça soit la fin de
0: l'informatique,
1: d'autant que, qu'on soit la version 4, où il y en aura sans doute après une autre, euh, je Moi, j'ai plutôt l'impression que dans les recherches informatiques, notamment dans les laboratoires des grandes sociétés privées, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais à chaque fois on, on se réfère à, à des modèles d'intelligence artificielle qui viennent de, de l'industrie. On ne regarde jamais ce qui se passe dans les laboratoires publics euh, en France, et il existe des choses et des fois, euh, quand vous lisez les articles euh, de scientifiques dans des laboratoires publics, euh, ils vous parleraient, ils vous, certains vous expliqueraient que ChatGPT GPT c'est très intéressant, mais que ce n'est pas euh, un modèle euh, si performant que cela. Donc pour revenir au début de votre question, euh, moi je pense que si je prends l'exemple de Chad GPT quelle que soit sa version, euh, en vérité, ça, déjà, ça, je ne vois pas en quoi ça remplace l'homme, mais euh, on aura toujours besoin, euh, là vous, vous avez parlé du médicament pour trouver un médicament à votre place, qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est-à-dire que si j'ai besoin de me soigner, ou si ça remplacerait le, le biologiste, ça remplacerait le chimiste euh, Moi, je je ne crois pas. Je pense que euh, quand on est euh, biologiste, chimiste, euh, euh, docteur en en pharmacie, dans un grand laboratoire de recherche euh, en pharmacie, on fait des... euh, un travail empirique euh, ça ne peut pas remplacer euh, l'expérimentation c'est-à-dire que je ne dis pas que ChatGPT GPT ne, ou un autre modèle d'intelligence artificielle ne va pas travailler sur les formules les plus adéquates, facilitant de ce point de vue-là euh, le travail des chercheurs et euh, faisant en sorte que le, peut-être que les chercheurs se concentreraient plus sur euh, le travail empirique, sur, la, sur l'expérimentation en elle-même et donc propose, du coup chaque GPT vous proposerait des modélisations c'est-à-dire des formules adéquates mais je ne crois pas que, que ça remplacerait euh... et encore une fois, ça ramène toujours à la question notamment avec une technologie comme l'informatique et celle des usages.
0: Alors, vous parliez justement des pratiques numériques et, et, des, et des usages. Amrou et moi, on participe à un cours dont vous-même, vous êtes le professeur, qui est autour des stratégies sur les, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut déjà affirmer que les, les intelligences artificielles ont déjà révolutionné la manière, donc d'abord de concevoir le produit, mais de surcroît
1: aussi de le vendre et d'en, d'en élaborer certaines stratégies, justement Je ne sais pas dans quelle mesure, honnêtement, je ne sais pas dans quelle mesure des des intelligences artificielles ont révolutionné euh, euh, des approches des médias sociaux. Alors évidemment que euh, il existe des robots sur euh, plein de de plateformes, Twitter. Instagram ou une TikTok il existe des robots, ça c'est évident il y a des comptes qui sont tenus par des robots qui permettent d'alimenter euh, d'un côté soit des fausses nouvelles, soit de l'autre côté de pousser euh, tel ou tel individu de le, mettre, de le faire monter, de le mettre en avant donc ça, ça existe déjà ça, c'est, voilà. c'est, c'est pas une nouveauté en soi en fait euh, peut-être que l'intelligence artificielle elle, elle multiplie euh, elle augmente la puissance de ce type de phénomène c'est, c'est fort probable si on arrive sur un objet très pragmatique qui sera la création de produits, euh, il existe déjà des choses qui se font évidemment avec des IA. Vous avez des agences de publicité qui font des créations euh, totalement à partir d'IA, euh, qui proposent des stratégies de communication à partir d'intelligence artificielle. Donc ça y est, euh, ces pratiques-là, elles sont lancées. Euh, dans une certaine mesure, ça va révolutionner ou changer des pratiques professionnelles, des pratiques de métier, mais vous verrez que très rapidement, on va se rendre compte de la limite de, de ces IA parce que vous assisterez à une, une uniformisation euh, des stratégies pour les entreprises, une uniformisation des images, puisque tout, tout va concourir. Il vers... ne faut pas oublier que ce qui, qui est au, au cœur du truc, ce, ce, ce sont les données et la question aussi des modèles, de la modélisation. Donc euh, le modèle, c'est quelque chose qui est censé être euh, valoir pour euh, pour le plus grand commun multiple, on va dire.
0: Bon, finalement, entre nous, après tout ce que vous venez de nous dire sur euh, sur les intelligences artificielles et surtout sur ChatGPT, parce que c'est ça qui fait le cœur de l'actu en ce moment, est-ce que c'est ChatGPT, c'est un ami ou un ennemi? entre nous.
1: Ni l'un ni l'autre. <rire> c'est ni un ennemi ni un ami. C'est un outil. Euh, moi, je viens d'un, comment dire, d'une formation euh, euh, intellectuelle et universitaire où euh, on regarde la matérialité des, des, des objets, on regarde euh, le type, euh, la technique en tant qu'outil. Pour moi, ChatGPT, euh, GPT, c'est un outil. Comme le marteau est un outil pour permettre d'enfoncer un clou. Euh, comme le tournevis, c'est un outil. Donc c'est censé être, c'est censé, je dis bien censé, être le prolongement d'un certain geste et de faciliter la vie des hommes, Donc pour moi ce n'est ni l'un ni l'autre. Après, j'en reviens à ce que je vous ai dit au début, tout est une question d'usage et euh, la question des usages elle se joue à mon avis entre l'usage industriel et l'usage des particuliers, des sociétés humaines. Ces usages-là ne sont pas nécessairement euh, les mêmes, du moins n'ont pas forcément la même, euh, la même visée. Donc pour moi, c'est ni ami ni, ni ennemi, hein. c'est, c'est un outil. Je suis, euh, le marteau n'est pas mon ennemi et ce n'est pas mon ami non plus. C'est l'outil avec lequel j'enfonce un clou.
0: Merci beaucoup Pascal Bué d'avoir pris le temps et de, d'avoir Je répondu à, à toutes nos questions. Je tiens à remercier également Amrou et Dylan pour quelques questions que nous avons posées aujourd'hui et puis on se retrouve très prochainement sur 13e monde pour du nouveau contenu.